0: Bienvenido, bienvenida a Soy B2B. En este episodio te voy a contar mi metodología para desarrollar una estrategia B2B. ¿Quieres saber cómo ayudo a mis clientes a dejar de competir en precios y ser más rentables? Pues empezamos. Soy Leticia del Corral y esto es Soy B2B, el podcast para los profesionales del Business to Business donde te acerco a personas, estrategias e ideas para hacer tu empresa más rentable. Yo soy B2B, ¿y tú? Tener una estrategia clara a seguir por nuestra empresa es vital para conseguir nuestros objetivos empresariales. El problema es que muchas veces no está claro qué es una estrategia. A menudo confundimos estrategia con objetivos o con visión eh, o con un plan o unas tácticas. Estrategia es una de esas palabras que de tanto usarlas en contextos equivocados ha perdido su significado real y por eso autores como Richard rummel han empezado a hablar de la buena estrategia para diferenciarla del resto de acepciones ¿Pero qué es estrategia? Hay multitud de definiciones de, de estrategia, ¿no? pero vamos a quedarnos con la de rummel que a mí me gusta mucho, de su libro Good Strategy, Bad Strategy. Él dice, la buena estrategia tiene una estructura simple y lógica que yo llamo el núcleo. Estos tres elementos son, 1. Un diagnóstico claro del reto al que nos enfrentamos. 2. Unas líneas rectoras generales que expliquen cómo vamos a conseguir el reto. 3. Un conjunto de acciones coherentes diseñadas para dirigir nuestros recursos y energías. Bueno, pues claro, ¿no? Me gusta especialmente esta definición de estrategia primero porque no se queda en la mera teoría, sino que te explica cómo hacerlo y segundo porque entronca con el otro gran concepto que está empezando a sustituir a la palabra estrategia, que es la resolución de problemas o problem solving. Debido a la gran confusión que existe actualmente con la palabra estrategia, muchos nos hemos pasado a entender nuestro trabajo estratégico como por otro lado siempre ha sido, que es solucionar problemas. Pero al unir estrategia con Problem Solving, introduce un cariz más vital a la idea de estrategia, que es la implementación. Es decir, el Problem Solving se centra en, un, en implementar una solución, mientras que la estrategia muchas veces se queda un poco como en la teoría. Y es que para mí la estrategia sin implementación no sirve para nada. El papel lo aguanta todo y hasta que no chocamos nuestras hipótesis con la realidad del mercado, no vamos a saber si estábamos en lo cierto o no. Pero, ¿qué es Problem Solving? La resolución de problemas está entre las habilidades más valoradas para el futuro laboral y es una de las más demandadas actualmente por las empresas. Pero empecemos con una definición. Problem solving es definida por Charles Kohn y Robert McLean en su libro Bulletproof Problem Solving como Problem solving es la toma de decisiones cuando hay complejidad e incertidumbre que descartan las soluciones obvias y donde hay consecuencias que hacen que el trabajo de encontrar una buena respuesta merezca la pena. Con esta definición en mente, ¿no es perfectamente aplicable la creación de una estrategia empresarial? ¿No tiene todo el sentido del mundo? Bueno, pues para encontrar estas respuestas, estos autores proponen una metodología de siete pasos que a mí me parece bastante buena. Primero, definimos el problema. Segundo, desagregamos el problema en diferentes eh, problemas más pequeños. Priorizamos las soluciones más interesantes, realizamos un plan de actuación posible, investigamos y analizamos los datos para entender cuál es la mejor solución a implementar, sintetizamos los descubrimientos para destacar los insights principales y comunicamos nuestra solución para poder implementarla. Tiene buena pinta, ¿verdad? Pero bueno, al lío, ¿cómo aplicamos esto a una estrategia y además industrial o B2B, que es lo que nos interesa a nosotros? Para aplicar el problem solving a la estrategia empresarial hay que tener algunas consideraciones en cuenta. En mi caso, para trabajar los planes estratégicos de mis clientes combino la metodología de problem solving con las dos principales teorías que han marcado el siglo XXI a nivel empresarial, que son los just to be done de Clayton Christensen y los océanos azules de René Mauborgne. Como se pronuncie, y W Chankin. Junto con estas dos teorías o estas dos estrategias, además, a la hora de generar hipótesis posibles, uso una adaptación propia del framework de Roger Martin, Jugar para Ganar, para poder trabajar posibles soluciones a los problemas encontrados. Eh, la metodología que yo utilizo se compone de seis pasos: que son: 1. Definición del problema, 2. Investigación del contexto. 3. Generar hipótesis. 4. Testar hipótesis, 5. Crear el plan de acciones y 6. Implementar. Veamos cómo trabajo estas fases una por una. La definición del problema. En la definición del problema empezamos trabajando con los objetivos cualitativos y cuantitativos que nos hemos marcado y estudiando qué problemas nos están impidiendo alcanzarlos. Porque si tú supieses cómo alcanzar tus objetivos, pues los alcanzarías sin más, no necesitarías un plan estratégico. Tienes que ver, entender por qué no estás llegando a esos objetivos de forma natural en tu empresa, qué te está impidiendo llegar a estos objetivos. Una vez tenemos claros cuáles son los problemas fundamentales que tenemos que solucionar para alcanzar nuestros objetivos, necesitamos asignarles KPIs para saber si estamos teniendo éxito con nuestra solución o no. 2. Investigación. Empezamos entendiendo el contexto del mercado, para lo que yo uso el cuadro estratégico de los océanos azules, para entender cuáles creemos que son las variables más importantes que nuestros clientes tienen en cuenta a la hora de decidirse por un proveedor u otro y cómo estamos posicionados nosotros para estos atributos y cómo está posicionada la competencia para ver donde ahí queda un hueco y si realmente nosotros estamos haciendo una propuesta de valor diferenciadora o estamos ofreciendo lo mismo que todos. A partir de ahí definimos los posibles segmentos de clientes a los que nos vamos a dirigir y empieza la investigación propiamente dicha. A mí me gusta trabajar con fuentes primarias y con fuentes secundarias. ¿Cómo trabajo las fuentes primarias? Bueno, pues las trabajamos con entrevistas yo estuve a clientes eh, ideales y con encuestas. Y las secundarias juntamos un workshop con... Eh, para definir la visión que tenemos de los clientes dentro de la empresa, con todas aquellas personas que dentro de la empresa tienen contactos como los clientes, es decir, marketing, ventas, el departamento técnico, eh, departamento de postventa, mmm, financiero compras, no sé, todos aquellos con los que habléis con los clientes, porque con esto lo que vamos a conseguir es una visión externa del cliente 360 grados y a la vez vamos a in, in, integrar dentro de esta estrategia a todas las personas que forman parte de la empresa para que vivan esta estrategia, este nuevo posicionamiento que vamos a crear como propio y esto es muy importante como veremos después. Con todos los insights que tenemos de, de, de estas dos fuentes primarias y secundarias, revisamos nuestro cuadro estratégico de los atributos, de acuerdo, de los océanos azules, y dibujamos nuestros clientes ideales o buyer persona a los que nos vamos a dirigir. Vamos al tercer punto, que es generar hipótesis. Una vez veamos cómo ha quedado nuestro cuadro estratégico, es hora de elegir aquellos atributos, aquellos atributos sobre los que vamos a basar nuestra estrategia y usar la matriz C de los océanos azules para ver qué cambios tenemos que hacer y decidir dónde vamos a jugar y cómo vamos a ganar. Es decir, dónde vamos a competir y cuál va a ser nuestra propuesta de valor ganadora. Y ya sin más, pasamos al punto 4, testar nuestras hipótesis. Pero como el papel lo aguanta todo, es hora de enfrentar nuestras hipótesis con el mercado y saber si hemos acertado. Esto en B2B es muy fácil, solo necesitamos que Ventas nos ayude y plantee estas nuevas hipótesis en unos cuantos clientes escogidos que cumplen con las características marcadas y ver cuál es su feedback a este nuevo posicionamiento. Para ello tendremos que formar a nuestro equipo de ventas en la nueva estrategia y la nueva metodología de venta a clientes, porque no pueden seguir vendiendo como lo hacían hasta ahora, porque si no van a tender a vender exactamente igual que lo hacían antes, con las mismas palabras, el mismo pitch y todo, todo, todo igual y no va a cambiar nada y no vamos a poder testar nada. Las estrategias B2B normalmente se caen aquí porque no tienen en cuenta que el departamento central que va a sostener tu estrategia es ventas, y que necesitas no solo que se crea la nueva estrategia, sino también que sepan cómo defenderla, y aquí es donde la solemos cagar bastante, por eso a mí me gusta desde el principio tener a ventas vinculada con el desarrollo de la estrategia, porque va a ser al final el departamento que va a hacer que esto funcione o que no funcione. Y esta es una de las claves más importantes que diferencia una estrategia B2B de una b 2 c 5. Crear un plan de acciones. Una vez que tengamos testado nuestras hipótesis, corregimos y comenzamos a plantear el plan del go-to-market, ¿no? Para apuntalar el éxito de nuestra estrategia con un buen plan de marketing, de ventas y de comunicación. En este punto vamos a traja, trabajar la experiencia de cliente y vamos a ver en qué puntos importantes podemos superar las expectativas del cliente o podemos facilitarle el paso de una fase a otra en el proceso de ventas. Y por último, el sexto punto es implementar. Para ello vamos a crear un cronograma de acciones para ir implementándolas y midiendo para saber si estamos acertados o no. Y así, a grandes rasgos, es como yo trabajo la estrategia de mis clientes de consultoría. ¿Y tú? ¿Tienes una estrategia para tu empresa? ¿Cómo la has creado? ¿Me cuentas en comentarios? Hasta la próxima semana. Si eres B2B, suscríbete para no perderte nada y habla de este canal a otros B2B. Cuantos más seamos, más aprenderemos. Y recuerda, hay una forma más rápida y segura de hacer crecer tus ventas a empresa.